0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Cruz de la Esquina. El día de hoy tenemos gente invitada, el día de hoy estamos muy felices de poder hacer este capítulo. Capítulo final del mes dedicado a LGBT más. Así que estamos bastante contentos de cómo se ha recibido este mes y de las personas que han venido también a ayudarnos a, a poder aprender de esto. Pero hoy día vamos a hablar de animación, que era una temática que nos faltaba. Igual tengo que pedir disculpas si algo en los capítulos anteriores se nos olvidó, se nos pasó. Sabemos que eso es aprendizaje y bueno, uno de, cuando está grabando se le olvidan cosas. Pero como siempre, hoy día no estoy solo. Esta no, estos no son los monólogos que hemos estado grabando últimamente. Así que voy a presentar a nuestra música inspiradora del podcast. Rocío, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Qué has visto? ¿Qué has hecho?
1: Ay, mira, ahora empecé una nueva serie que me habían recomendado. Y está en Netflix, que se llama eh, One Day at, at Time. ¿Qué te la recomendó? Bueno, tú me la recomendaste, pero también la había visto en, en recomendaciones de YouTube antes. Sí, eh, Ya llevo un nuevo capítulo, o sea, está muy entretenida, la verdad. No sé si la conoces, pero se trata de, de una familia cubana que vive... Eh, como inmigrantes, obvio, en Estados Unidos Y es una serie cómica, hace tiempo no había una serie que tuviera estas risas de fondo Como que había pasado ya, de, no sé, como que se me había olvidado O creí que al, antes era más común, eh, pensé que ya no tanto No sé, o, o que ya veríamos cosas más serias, no sé <risa> Pero te entretenía, me ha hecho reír, así que la, la he pasado bien viéndola
0: eso es bueno, eso es bueno.
1: Quiero aprovechar este minuto para promocionar una serie que es una audioserie en verdad, que va a estar pronto en Spotify, se llama Synapsis. Es una serie de ficción sonora. Y bueno, yo escuché el primer capítulo, estaba bastante interesante... Así que ya saben, miren, no sé si puedo dar así como una breve sinopsis de sinopsis. Ah, Pero
0: uh, dale, uh, si escuchaste primero en primicia prácticamente.
1: Sí, exacto, escuché el demo. Ah, el, así que, no, de hecho, más que eso, eh, leí el libreto a ese nivel. Ah, así la cercanía, para que vean los contactos que uno tiene. Ah, así que eh, se trata de... Más que nada es eh, un poco como la tecnología apoderándose de los seres humanos, pero aquí en Chile. ¿eh? Bueno, no sé si necesariamente aquí en Chile, pero se veía como que sí. Y... Um, bueno, eso es como caos del mundo, pero lo genial es que es eh, por audio solamente, entonces creo que en... en bueno, en Chile generalmente se suelen hacer historias como más realistas, no se puede optar mucho a la ciencia ficción, así que creo que este es un súper buen medio para hacerlo. Así que le tengo mucha fe a esta producción, así que ojalá la puedan escuchar. Así que ya saben, Sinapsis Audioserie está en Instagram para que la puedan seguir también.
0: Recuerden seguirlo, recuerden eso. Seguimos presentando a la gente, eh, esta persona ya estuvo con nosotros en el podcast anterior, eh, nos encantó con sus vivencias diarias que, que tenía de repente en, 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 su, en su vida así que le invitamos de nuevo obviamente parte de, parte de la Fundación Somos Ñuble, que eh, digamos ayuda a la educación y muchas otras cosas más respecto a la, a, la, a, la, a la temática LGBT así que muy encantado de recibir de nuevo a Valentina Moreno Lagos ¿Cómo estás?
2: Me gusta que no te olvides de mi madre es
0: que salís eh, con el nombre y, completo y entonces como que tengo que decirlo todo
2: <risa> eh, Ah, es verdad que en el Skype sale completo eh, Sí, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Bien, bien Y para comentar, para comentar ahora series animadas, cosas animadas en general Esperemos que nos encontremos con buenas con buena sorpresas
0: Ojalá, en una a esas todo, cada uno sabe algo que el otro no, así que va a ser interesante. Eh, pero, ¿qué haces yo todos estos días? ¿Qué has visto? Desde la última vez que grabamos ha pasado un poquito de tiempo, ¿no?
2: Es que yo en general veo harto anime, entonces como que venía como preparada antes, entonces tengo en mi cabeza un set de, de personajes, de situaciones que, que me, me permitió no estar como en la semana viendo otras cosas. Eh, además que tenía que trabajar
0: y fue una semana muy terrible <risa> sí, me, me habías dicho que por si acaso, que, que probablemente quizás no podías venir, pero bueno lo, lo bueno es que estás acá eso, eso eso es bonito pero la persona que voy a presentar ahora es una persona que hace poco en su Instagram de se hizo un anuncio importante al mundo y, y una de las razones por las que está acá es por eso pero aparte es porque es la hermana de nuestra animadora también de Rocío Arroyo Así que, Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Oh, hace hola, mucho tiempo que no te,
0: no te tenemos por aquí. Sí,
3: seguido, he seguido, ¿Qué es el
0: ¿Qué has visto, qué has hecho, cómo, cómo te ha tratado la vida últimamente?
3: A ver, he visto... Bueno, acabo de terminar el avatar hace como una, una hora atrás. Bueno, ya la había visto antes, pero igual, siempre es emocionante volver a verla. Y esa... Estuve viendo con de películas con la Rosy... Porque um, vino a chillar y vimos películas como viejas de Disney, vimos eh, Los Tres Monqueteros, hay eh, saludos amigos, la cuestión del Goofy, muchas cuestiones así. Y no sé, también vi Biluca, he estado como muy en modo Disney porque hace muy poquito que lo tengo entonces.
0: Pero estaba aprovechando.
3: Así que eso he estado viendo últimamente. Pues.
0: Qué buena, qué buena. ¿La Rocío, ¿Qué te
1: pasa? No, es que mi risa me quita la hueste
0: de Goofy. La cuestión, de la cuestión. Sí, Lo que pasa es que en el capítulo anterior la Rocío nombró la misma. Oh, sí. Sí, es es el que es un el... mismo, por. No, si está ahí. La vagabundo también. ¿Pero animada? Sí No, sí, sí ahí, sí yo sí. no sí, el sí, evacuador no. no, el no. no. Ah. Animada. ¿Qué más vimos?
1: Vimos no,
3: alta película. Todos los días veíamos como tres. Sí. <ríe> que igual estuvo de cumpleaños, tú sabías
0: que. A ver, entrete, entrete, Por si acaso, yo ya voy a poder anunciar esto, y esto, eh, pero no, todavía no todas las cosas están confirmadas. Pero el próximo mes, y este, como le dije a Rocío, y esto ya puedo hacer el anuncio oficial, eh. Nosotros le regalamos el mes completo a la Rocío para que elija completamente la programación de ese mes. Así que el uh -huh. próximo, próximo mes es prácticamente el Rocío Speak, como le pusimos con, con Conejo, que también va a ser el retorno de Conejo al, al, al podcast después de... La vida. Claro, después de una licencia bastante grande que he tenido, porque casi se nos va. Pero eso, así que... Y
3: te <risa>
0: <risa> Yo no soy lo digo que se ríe. <risa> pero es que ya se puede reír pues ya pasó hace harto rato sí, ya pasó. <ríe> eh, por lo menos las risas no faltaron en eso entonces, mira, por mi, por mi parte también he estado viendo muchas cosas, pero eh, claro te, series con temática, con temática LGBT han, han, han sido como la tónica de, de la última semana pero también terminé de ver Patito Feo, como le dije hace un tiempo atrás, yo dije que la estaba viendo, la terminé, por lo menos la primera temporada, se nota que está cortada, eso es lo único que puedo decir, se nota que hay, hay harto corte entre medio, que hay harto, eh, que los capítulos están como reducidos, y obviamente también están sin comerciales, pero se nota harto, pero aún así la pasé súper bien, eh... Me gustaron eso, se me pegó el acento argentino de repente y de repente al otro día no eh, Así que empecemos hoy día a hablar de series, o sea, animación LGBT en realidad Porque esto es más que nada dedicado a la animación, dedicado a... a este mes no hay Club de la Esquina Champ, por decirlo así como, como lo hemos hecho otros meses Sino que este es completamente dedicado a animaciones de todo tipo Así que parto con la pregunta de... Ah, antes de eso Todas las series que vamos a hablar aquí van a ser habladas con spoilers, así que por favor no se sorprenda en caso de que no ha leído o, ha, o, no, ha, eh, o no tiene esta información en sus mentes. Parto con la siguiente pregunta. ¿La representación LGBT en las series está bien hecha? ¿Es correcta? ¿Creen que, que, que en cierto sentido sirve, Valentina?
2: Igual depende del
0: tipo de animación, porque si
2: estamos hablando de animación para niños es eh, una cosa completamente si estamos hablando de animación para adultos porque el caso de la animación para niños también cumple un rol más o menos educativo entonces como tú muestras al personaje como lo pones como representante de algo, en algunos casos eh, representante de los latinos representante de los chicanos en algunos casos de la serie norteamericana sobre todo, importa cómo tú lo pones tú no lo puedes colocar con un sombrero mexicano o no puedes colocar no sea un gay que siendo, eh, como decirlo, reforzando algunos estereotipos negativos que algunas personas tienen sobre, sobre lo homosexual. Eh, entonces, hay una distinción, o yo hago la distinción entre lo que es la serie animada infantil y la serie animada ya más para jóvenes, para más para adultos, que tienen ciertas perspectivas, tienen ciertas visiones ya, o que tienen cierto pensamiento crítico. Eh, como el caso de, de, de lo animé que hubo un tiempo más o menos largo Que algunas representaciones LGBT eran de carácter más sexual Como todo esto visto más del lado, lado sexual Así como, como, como lo hacían, eh, todo enfocado a en la relación entre ellos Muchas veces ultra sexualizado A pasar algo eh, quizás más relacionado a este tiempo, más, más de este tiempo y con la globalización también, a, a personas que pueden tener una relación romántica sin ser como, sin caer eh, en, lo, en lo sexualizante. es
0: La misma pregunta para ti, Javi.
3: Ay, ay. Eh, sí, pues, o sea, es que todo depende de cómo está la representación, pues, porque claro, se pueden caer en estereotipos, que sean negativos, o también como que pueden como que de repente, bueno, puede ser no solo en la animación, sino que en cualquier medio, que como que de repente ponen tanta atención en el personaje LGBTQ, o LGBT, que eh, como que no lo normaliza, siento, como que lo hace ser como que alienado de, de la serie de películas. Entonces como que lo hace como algo anormal y no como un ser humano cualquiera, entonces eso me pasa mucho con, con la... Bueno, con cualquier medio, como dijiste. ¿Eso?
0: Bien. Ya, se entiende. ¿Tú, Rocío?
1: Eh, bueno, o sea, de que... ¿Es necesario que sean representados? Por supuesto que sí, o sea... Como hemos dicho, ya dijeron las chicas... Eh, más que nada, la animación igual... Es otro medio más para contar historias. Pero sí se puede dividir... en de, Bueno, como todo el destinatario, o sea, para quien está enfocado y al menos si lo vemos por el lado tal vez eh, más infantil creo que es súper que eh, empiezan a mostrar más personajes así porque claro, como tiene ese eh, sentido como educativo y cada vez aparece más eh, igual es importante que empiezan a aparecer desde como destinado a personas de edades tempranas así que en ese contexto yo creo que está igual, está súper bien.
0: Creo que me, me, me pasa lo mismo y principalmente por un tema de que, <coughs> obviamente, no es por ser el más viejo aquí, pero la época cartucha de los, por ejemplo, de los 90 fue acuática, ya sea con temas de violencia, ya sea con temas de... o lo mismo que pasó con el LGBT, porque que no solamente era el LGBT, pues esponjas supuestamente y según los conservadores adoraba al diablo. Eh, entonces era como, eh, era como bueno, Ponja sale el 99 y de ahí para adelante era como, no, esta serie es del, es del diablo y todas las cosas que puede decir cualquier pastor Soto en esta cosa, pero aún así creo que en, en cierto sentido esto sirve tanto de temprana edad o a cualquier edad, porque obviamente llega un punto que, que es como 2010 por ahí, que es donde ya... Mucha la, la lista de series que tienen personajes LGBT puestos es harta, es, es es como mucho más de lo que había, o sea, porque hoy día estuve revisando las listas y salía, no sé, pues del, del 60 al, al 90, era una sola lista porque no había tanto, pero del 90, 95 ya había, se va se va incrementando, lo cual se ve que ya la, la, la representación por lo menos se estaba haciendo, no solamente... En, en Japón, sino que en Gringolandia también y en otras animaciones que, que existían eran de manera sutil al principio y hoy en día ya son completamente eh, más desatadas en ese sentido como hasta ahora no sé, eh, no sé cómo se llama esta serie pero salió un tráiler hace poco que es una serie de espionaje con, con personajes queer que va a sacar Netflix, entonces ya por lo menos tienen su gran importancia y por lo menos ya la gente se puede empezar a identificar con ellos y yo creo que así como yo quería hacer el Power Ranger Verde cuando era chico Cualquier niño puede ser lo que sea, digamos, en su mente. Eh, entonces, en ese sentido, creo que sirven bastante. ¿Alguna? Pero, ¿qué pasó, Vale? No, que
2: le, le iba a preguntar a ustedes si se acuerdan de la época que decían que, que los Pokémon y los Digimon eran como eh, demonios del diablo, una, una cosa así, satánicos.
0: Sí, eran satánicos. Eh,
2: yo estuve en, en un colegio religioso. Eh, ¿Cómo decirlo? Protestante. Yo creí que los protestantes eran mucho más abiertos, pero en esa época, era la época del, del chile cartucho Todavía es la época del, del chile cartucho Y que decían... <ríe> me acuerdo una vez <ríe> que una compañera que se, llamaba, que se llamaba... no sé qué será de ella eh, Que se llama... su nombre es así eh, hizo un, un, una presentación con cartulina como se hacía en el pasado, y puso fotos como de Metallica de mega, de, y nos, decía, nos, nos explicaba qué tan satánico era esta canción de, de mega, de metálica, y luego ponía una especie de, de radio y ponía metal así a todo volumen y yo, y yo admito que, que me dio miedo así como que me, me dieron ganas de ir a dieta como los lo otros caras así como todos asustados así de esa época estamos hablando y yo creo que las nuevas generaciones y el nuevo ambiente que existe vamos a hablar un poco más de occidente es así pero... La otra generación, nuestros abuelos, incluso nuestros padres, incluso nosotros mismos, todavía tenemos ciertos conceptos o prejuicios respecto a las mismas animaciones de vez en cuando. Eh, eso, más que nada, eh, todavía sigue pasando. Y una señora en Valparaíso nos dijo: Todo esto se va a acabar respecto al conservadurismo que existe todavía en Chile, cuando las otras generaciones se están empezando a morir. Y yo, yo pienso. No voy a andar esperando que esta gente, se, que la gente ultraconservadora esta que dice que todo es sean se ande muriendo. Tampoco te deseo la muerte a nadie. Entonces, eh, yo no, no voy a esperar que eso suceda. Por eso me uní a la fundación como para empezar a trabajar en este mismo tema de la educación. Porque todo esto es como prejuicio. Y creo genuinamente que, que los monos, las animaciones, eh, todo tipo de representaciones en el audiovisual, audiovisual, perdón ayuda un poco a acelerar un poco este proceso de, de no voy a decir de, li de, libera de liberación comillas, sino más de conocimiento entre uno y lo otro, ahora hablamos de la comunidad LGBT más, pero eh, puede pasar en distintos ámbitos
0: sinceramente lo que tú dijiste es bastante profundo eh, espérate, ¿en qué colegio estuviste?
2: En el
0: Adventista no quería decir Ya, no, no, ese es el cartón. No, nosotros. Yo salí de San Vicente en el 2007, la rocío después y la javi mucho después. Pues. Sí. Oye,
1: pero yo tuve una, una amiga que se fue de seis meses. O sea, duró seis meses en el Adventista porque la en el colegio la reprendieron por, por comerse un pan con jamón o algo así. ¿Y? <risa>
2: <risas>
0: qué locura Un colegio sí. anti-aliados <risas> un, un colegio anti jamón, ¿qué te pasa? Sí, ahí, ahí, ahí estamos con problemas grandes Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que respecto a la animación, creo que creo que siempre fue raro, por ejemplo, para mí, al principio, esto, diga un niño de ¿cuántos? 6 años, 7 años viendo rama Donde. Rama, a pesar de que el, el, el personaje en sí, según lista sale como bisexual, y Akane también, creo que nunca se confirmó eso por, por la autora de, del, del manga, Rocío Tusa y más pero como que nunca se hace alusión a eso, pero va, va en un tema de, de que era raro, claro, ver a una personaje donde... Eh, o un personaje que se le tiraba y agua de distinto, con distintas temperaturas se transformaba en hombre y mujer y así muchos otros personajes pero específicamente Rama era hombre y mujer entonces y eso nunca se nos canceló porque quizá también y, y eso que también lo dan en un horario familiar me acuerdo porque específicamente lo dan a las 5 y media de la tarde y eh, versus Bob Esponja por ejemplo como la misma, la misma cosa o cualquier otra serie Pokémon eh, cómo se llama hasta, hasta los supercampeones han intentado cancelarlo o, o, o un montón de cosas más eh, y ese no y era y era acuático en ese tiempo porque era sube, era un anime que en cierto sentido era supersexual o sea a, habían capítulos donde Ramma mostraba los senos pues. o sea eh,
1: creo que eh... No sé, actualmente, pero en algún momento tenía el récord de ser las animadas con más desnudos de la historia. De hecho, habían capítulos que estaban tan censurados acá en Chile que iban a durar, eh, no sé, 13 minutos, porque era mucho. Cuando, sobre todos esos capítulos que ocurrían, no sé, en las casas de baño, eh, donde se persiguían desnudos prácticamente. Bueno, sobre todo a las mujeres. Eh, y, pero según yo, o sea, al menos un primo que la vio en su tiempo eh, me dijo que se había salido como en el diario, así como que había gente que estaba alegando que, que dejan de transmitirla porque era una serie que te podía volver eh, homosexual.
0: Nunca, nunca le escuché sentido a que una animación te pueda transformar en una persona homosexual o en una persona de otra manera.
1: Sobre todo en el capítulo en que Rama se pega en la cabeza y cree que es mujer.
0: Ah, ah ya. Yeah. <risa> sí me acuerdo de ese capítulo. Pero yo nunca vi Polémica en el diario, pero quizás era muy chico, porque no me interesaba tampoco leer el kiosco cuando yo iba al colegio. una cosa bueno, de... Llega una edad donde ya empecé a leer las noticias de, de las portadas pero no, no antes, pues creo que al día de hoy, para lo que existe, creo que yo no tengo problemas con lo que existe. Si de repente la representación está bien, la, la, se, se ve de, de otra manera, ¿no? Si al final hay gente que puede rechazar algo porque la representación está mal o, o porque existe un personaje de, de, que está representando algo, yo creo que está progresando en ese sentido. Y yo me
2: pregunto, ¿por qué daría homosexual en rama media? Sí, yo me pregunto, ¿en qué sentido? Estaba como bueno, pero que. Pero que
0: yo creo. Es que en base a esos alegatos que tenían antes, pues yo creo que todavía los tienen. Por ejemplo, Dragon Ball te hacía ser violento. Mm. ¿Sí? Entonces, de Dragon Ball salieron muchas cosas. O sea, eh, que es violento, que es hacer en español. Nunca lo fue en realidad, <ríe> pero eso <ríe> está. Igual, igual la veíamos. Y. Versus el, el, el tema de, de. ¿Cómo se llama? de que, no sé, si te dejaban verlo en tu casa, era como bajo ciertas responsabilidades. Mm. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo específicamente, nosotros veíamos Dragon Ball con nuestra madre, mm. y mi vieja lo pasaba igual de bien que nosotros. <risa> Entonces, eh, en ese Pero sentido... Es
2: cierto, disculpa, es que yo me pregunto, ¿y cómo será la serie de, de nuestros padres? Porque estaba Candy Candy, estaba... Marco, eh, la chica de la, de la flor de siete colores... ángel.
0: Es... Eh, <ríe> Más pero, <que> <ríe> pero yo me acuerdo que en esa serie no había insinuación LGBT. ¿por?
2: Sí, no sabía que sí, la verdad sí, no, que
0: lo... te Yo me acuerdo en este momento, yo vi Heidi completo. No había incidencia. Ah, pero Heidi no.
1: Pues no, pero Heidi he, no.
0: por ejemplo, ah. Heidi. Se, centella tampoco. Eh, lamentablemente, ma, eh, Robotech, que es una de mis series favoritas, tampoco, porque están todos colgados de la mina que canta. ¿Y el, eh, cuál es la otra que veían? Eh. Eh. Creo que no me acuerdo ninguna más.
2: La De los robots gigantes, ¿cómo se llama? Eh, ah, ese es la otra, ¿no? Esa y la, la Devil Man parece que también era de esa, de esa época. Sí,
0: no, no había. No
2: man? había, sí.
0: ¿El, el
2: Devil Man. No sé si la habrán visto los padres, pero okay. es de esa época.
0: Puede ser.
1: Aquí en la mañana vi un video que hablaba sobre. de que probablemente el primer personaje que haya tenido algún o que haya representado algo así tal vez no con esa intención eh, que fue Vox Bonnie <ríe> por cuando o sea, porque se vestía mucho de mujer, de hecho creo que no sé cuántos cortos mencionan, como 50 cortos donde lo hacía y, y que fue polémico un beso que le dio al, al cazador, que no recuerdo cómo se llama Elmer Muñon. Sí, está el...
0: El... o no?
1: Sí. no sé pero pero al menos yo vi como la escena y era un boxeo bueno, y ni siquiera se parece al actual pues era un diseño así ultra recontra antiguo entonces no sé um, o sea fue hace mucho de caja atrás
2: yo creo que es discutible porque en, había mucho en la opereta sobre todo que son más de carácter cómico usualmente los hombres se visten de mujeres pero con un fin más más de arte. Más de... Para divertir a la, a la audiencia. ¿Cachai? Eh, y hay otras cosas como... Como que hay que hacer ciertas distinciones. Eh, vestirte de mujer... No te hace como necesaria... O no puedes presumir que alguien por vestirse de mujer sea homosexual. ¿Cachai? Eh, no puedes presumir que alguien por vestirse de mujer sea transgénero. Entonces existen... Existen personas que se visten más como lo que conocemos del, de lo femenino, comilla, o culturalmente como femenino. Eh, hombres que se visten, hombres heterosexuales, hombres que podrían tener otra orientación, no necesariamente transgénero. Y es lo que le denom denominamos la expresión de género. La expresión de género, que es distinto de la orientación sexual, que es distinto de la identidad de género y, por supuesto, que es distinto del sexo. Entonces, en el caso de, de Sailor Mel, Mercury, su expresión de género era más de carácter masculino. Pero ella era lesbiana, no era, una, no era una mujer transgénero.
0: ¿Cachín? Sí, sí, las la, la, la mujeres que expresan, como, como, ¿cuál es el término? Las mujeres que expresan eh, temas masculino o eh, actitud masculina es? se les llama, tiene nombre, tomboy. Se, se, se están bajo una categoría que son las tomboy <coughs> pero, pero es que Sailor Moon fue otra cosa esto tocaste un punto, Sailor Moon fue una, una de las series que tuvo sí. tuvo temas o sea, tuvo temas de, 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 de gente que, que oh, uh, fans, un anime que se hizo pensado para un público completamente femenino y que tiene la gran mayoría de sus fans son masculinos <coughs> eh, a, nivel, a nivel mundial y que tiene a eh, me parece que el día de hoy Sailor, Urano y Neptuno son eh, personajes LGBT, las dos son lesbianas. Pero no, no sé de qué más, me parece que la, la principal no. Y la de no. y en algunas películas me parece que también hay otros personajes, pero ahí no me, la, no, no me sé completamente la historia de Sailor Moon. Yo creo que la vi porque la veía mi hermana, entonces teníamos que verla. Si mi hermana era capaz de ver los Power Rangers con nosotros, nosotros veíamos Sailor Moon con ella. Era, era como el trato de la casa. Así que, ¿qué, ¿qué otra serie tienen en mente, Rocío?
1: Mm. Es que aquí estaba buscando. Porque, bueno, eh, sobre todo las series destinadas para niños, como que, bueno, todo el mundo dice siempre de que Disney, como que no, no lo hace mucho, o sea, como que no se atreve a tanto. Por así decirlo, porque no, no sé si ya es tanto. Pero creo que, bueno, he ido sacando como destellos de, de pronto. Con la Javi, de hecho, el otro día volvimos, se cortó. ¿Out? Eh, que... Bueno, que se trata expresamente de eso, o sea, como de salir del closet eh, Y, bueno... Como digo, no sé, en personajes como en Star versus las fuerzas del mal. Está este personaje Jackie, que es un personaje bien secundario, eh, que tiene como un capítulo donde sale, se revela, pero muy breve también. Eh, están los policías de Gravity Falls, que creo que de alguna manera igual le suena como más <ríe> comedia, pero igual fue como tierno. Eh, ¿Qué más? En Onward, como mencionamos también No sé si lo mencionamos el otro día no, 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 sí, Lo no. mencionaste
0: el otro día
1: Lo mencioné yo, no sé Pero claro, sale este como personaje Que, yo creo que más que secundario es terciario Pero que hace su mención ahí De las policías Y bueno Igual, no sé Como que de pronto pasa esto De que personajes que Que como que uno los conoce De toda sí. la vida y después de repente hacen un remake o algo y, y se vuelven parte de la comunidad. Porque justo aquí me salió, no imagen o sea, no es de Disney, pero me sale Vilma de
0: Scooby-Doo. Ah, sí, la, la hicieron LGBT ahora.
1: Uh -huh. Bueno, y otras series creo que, bueno, en Cartoon Network o Nickelodeon también eh, creo que se ha dado mucho más que en Disney. Por ejemplo, de eh, Hora de Aventura, Marceline y la Dulce Princesa, eh, todo eh, Steven Universe, básicamente. <ríe> eh, ah, la serie que mencionaste tú, ¿vale? de, ¿cómo se llama? Se me olvidó, ¿cómo se llama? La Casa Búho. ¿La ¿Cuál?
0: Casa la, Casa la Casa Búho.
1: Sí, donde las protagonistas también son parte de la comunidad.
0: Sí, la protagonista bueno. bisexual y la enemiga de la... No, la, sí, la protagonista es bisexual la, y la enemiga, enemiga de la, la, la... enemiga, después amiga de la, de la protagonista, es lesbiana.
1: Uh -huh. eh, también en Corran, que también es sabido. Y The Loud House, también. Personajes de la familia. Ah, y también esta serie... hoy oh, ¿Cómo que se llama? Déjame apretarles que salen como las mamás aquí de un personaje que tiene cabeza cuadrada que sale en Cartoon Network, no me acuerdo cómo se llama esta serie, que nunca la vi Clarence
0: Sí, la Javi todavía acordado Sí, el que el, el, el cabrito que es rosado el guatono, ¿no? es ¿cierto? Ese es Clarence Sí, sí. El que habla como medio gangoso que un, Sí, que parece un bebé gigante, sí <risa>
1: Sí de hecho, bueno, y en Star versus Las Fuerzas del Mal, aparte de esa personaje que mencioné... Eh, no, hay una escena eh, que salen como... Viendo un concierto y, y que salen muchas parejas, danse un beso y de fondo salen... Bueno, entre todas esas parejas también hay parejas LGBT.
0: Sí, pero también Star se confirmó que es bisexual. Sí. Por, por, por un capítulo nada más, pero... Diga, dime, Oli. Vale.
2: Estoy como en clase.
0: Sí, a
2: eh, se han fijado que hay mucha gente como que, que se dio esta discusión de que hoy oh, tomaron como, como, lo que tú dijiste, tomaron gente de, de toda la vida como Vilma y la hicieron como LGBT, la, la pusieron en, ese, en esa categoría. Y, y hay mucha gente como que no, no le gusta mucho eso. Eh, pero yo pienso dándole como una vuelta y digo, oye, pero si es como la vida misma, porque tú de repente estás como por la vida así y te das cuenta, no sé, que, que de repente empezáis a ver en la marcha gente que, que nunca había salido del clóset antes, entonces se da de nuevo esta metáfora del, del como coming out, de, de salir al mundo y mostrar lo que eres. Entonces eh, es como... Es casi como la, la vida misma, que te das cuenta que, que el, los personajes con los cuales creciste también fueron como tú en algunos casos.
0: Te voy a contestar eso en un ratito, pero voy a hacer hablar a la Javi ahora si se acuerda de alguna serie o animación o lo que sea LGBT. Porque eh, yo creo que tengo un punto respecto a lo que tú decís, vale, pero ahí te lo, te lo voy a decir. Ya. Oye, yeah. eh, yo no tengo
3: tantas series como la Rocío, pero... Eh, de niña ah ya, se acuerda el que está Toya con Yukito que son maravillosas <ríe> eh, también que me llama mucho la atención eso y me gusta mucho el personaje de, de Todd Chávez de Bojang Horseman <ríe> que es asexual y me gusta mucho la representación que le hace también como de su confusión al respecto y aparte que como que se siente contento con, con ese, esa etiqueta, no sé, me gusta, como que no le hace sufrir Como, sí, eso eh, Bueno, Luca que sale hace poquito, que tiene, tiene atisbos de que es LGBT eh, También me puse a Jim, o sea, a él de, de la chica superpoderosa de que como que su género es confuso. O sea, bueno, no sé si es como algo tan... Como... Ay, no sé cómo decirlo. No sé si está como establecido realmente lo como que es. Pero me gusta mucho ese personaje igual. Porque muestra como una expresión de género eh, distinta. Um, y también quería mencionar de que me gusta que en Steven Universe no, no solo hay eh, personajes que son... Eh, gay, bisexuales, olivianas, sino que también hay esto del género, como que eh, nominaria y cosas así. Eso.
0: <risa> creo que, mira, creo que la, la, todas las series que nombran, yo podría, podría nombrar más. Por ejemplo, eh, pero es que hay un tema de construcción. Creo que hay un tema de, 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 de que, por ejemplo. Cuando a ti te colocan una serie y en la serie desde el principio te colocan que el la personaje va, o el personaje va a tener intereses amorosos, por algún motivo esa serie se hace más rica. ¿En qué sentido? Que invierten más atención. Porque los chipeos o la, la manera de hacer parejas entre todos los fans es como... ¡Wow! Es como es una cosa que te atrae de la serie. Que una cosa que yo le dije a la, a la Rocío me parece que fue ayer... Que yo le pregunté algo de... Hoy día fue le pregunté algo de Star versus las fuerzas del mal como que ya me tenía interesado completamente. Eh, pero cuando te dan eso, desde el principio la serie se vuelve rica. Si la serie es de otra manera, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Corra La serie de Corra te construye una personaje que es heterosexual supuestamente, tranquila... Sin ningún problema, por lo con él, o por lo digo, sí, porque hay gente de otros países que no escucha, se pone de novia con otro con, con otro tipo y eh, la relación resulta, no resulta, se vuelve amiga, enemiga de la ex, etcétera, 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 hasta que las dos mujeres, Asami y Korra, terminan juntas en el final. Que algo que se vio, pero nada, o sea, la, las pistas están probablemente en la última temporada, y eso es todo, ¿No, no hay más. Entonces la serie te construyó otro, otra cosa, pero a medida de que la serie ya era buena, no no, no te, te saca un final de esa manera, que, que después en, en los cómics, eh, que, que son los que siguen la, la, la historia de Korra, te confirman otras cosas más, por ejemplo que te confirman el hecho de que Kyochi, Avatar Kiyoshi era, era lesbiana, y eso es porque, bueno, lo pueden averiguar o también le piden cómo, cómo ser o consejos para poder llevar una relación de, 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 entre mujeres a Kia, que es la hija de Ang entonces, al, al ser la hija de Ang lesbiana, se confirman más personajes de, de, de esa manera en esa serie y eso nunca lo habían hecho, por lo menos en, en alguna otra siempre no, no, no hay tampoco una expansión de, de universo tan grande en ese sentido, pero creo que cuando te colocan intereses amorosos al fin y al cabo, como diciéndote lo que tú estás, o sea, respondiéndote más o menos lo que tú estás diciendo, vale, como que te interesa más, como que como que independiente de, te interesa, es como ya, ok, esta serie tiene esto, entonces le da un poco más de sazón a la serie, porque al fin y al cabo somos, las personas que vemos serie igual queremos ver que el personaje sea feliz de alguna manera, sobre todo cuando tú inviertes tiempo en eso, entonces es como es como bien bien extraño, como por ejemplo el, ya la pansexualidad de Rick en Rick y Morty. Creo que también es un tema importante porque esa, esa pansexualidad le da más profundidad al personaje que ya ya muy profundo obviamente y muy complejo a el tema de cuando no sé se, se pone de novio con un planeta entero. Que ese capítulo es demoledor, es demoledor para mí. Es como, ok, este personaje es cuático. Y así sucesivamente. O que te confirmen personajes como Gover, en cómo entrenaba a que es el personaje, digamos, secundario que ayuda al personaje principal. No más es que, ok, eh, homosexual, ok, ahora entiendo todo. Como que, como que ahí vais viendo otras profundidades de personaje y como que te puedes identificar o no con él. ¿Qué pasó, Vale?
1: Les voy a contar una anécdota. Deberíamos tener una canción para las anécdotas ahora.
0: Pucha, pucha, eh, no, no tenemos falta el, el el conejo.
3: Sí.
1: Es algo que
2: me pasó en una charla. No voy a decir dónde. Eh, está lo clásico que uno, uno usualmente siempre tiene que recurrir a los conceptos básicos, porque todavía hay gente que no, que no sabe cómo diferenciar cuál es cuál. Eh, te mezcla la identidad de género, te mezcla la orientación de género, o sea, orientación, hasta yo me confundo, orientación sexual. Y esta persona cuando yo estaba hablando de, de específicamente de la pansexualidad, me dijo, entonces, me levantó la mano y dijo, entonces los pansexuales como, como, si se enamoran como de la, en ese momento lo estábamos postulando como algo como como dicen los, más, los pansexuales mismos, como que uno se enamora del alma de la otra persona. Entonces, la señora dijo, entonces si los pansexuales se enamoran del alma de la persona, eh, ¿podrían enamorarse también la, de un niño, de un animal y todo eso? Y yo quedé como, <ríe> que como paestra, dije.
3: <ríe>
2: en ese momento yo había hecho un curso antes de, de afortunadamente me había preparado, y la atracción la atracción hacia niños es de partida pedofilia y es calificado como una parafilia entonces eh, es una parafilia no me acuerdo eh, que que,
0: tenéis que decirme que es una parafilia porque yo
2: mira te voy a decir la definición de, de diccionario es el curso que estoy hablando está en Udemy es de no me acuerdo una parafilia es un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones o actividades o individuos atípicos. Eh, las consideraciones acerca del comportamiento considerado parafílico dependen de las convenciones sociales imperantes en una época y lugar determinado. Esa es la definición como de, de, del libro de, de, de parafilia. 12. El... el, el, el el psicólogo creo que era de, de ese lugar, Él le explicó a, a, de forma más detallada a la señora, que para tener una relación sentimental, amorosa, sexual, con otra persona, era necesario que, eh, que las, las dos personas como entendieran lo que estaba sucediendo. Un niño no está preparado ni emocional, ni sentimental, ni físicamente incluso, para tener una relación con alguien que ya está completamente desarrollado. Esa es la explicación que, que dio ella, o sea, él en ese momento. Entonces, eh, el, la pansexualidad no tiene, tiene, tiene que ver con, con enamorarse eh, de manera romántica, sexual, de un, de, independiente del género. <ríe> Le cambiamos la definición, independiente del género puede, tiene la capacidad de enamorarse, o de, de enamorarse sentimental o amorosamente, o sentir atracción respecto a la persona independiente del género.
0: Eso. Sí, no, sí, eso eh, creo que, que yo también tengo claro el hecho de cuáles son quizás los límites de la pansexualidad, porque, como que, por lo mismo que tú dijiste, porque también he conocido gente sapio-sexual, que se enamoran solamente de la mente. Y, y es como otras entran otras definiciones que tú hay como ya, ok, todos los días se aprende algo no, en ese sentido. Claro. Pero, pero claro. más allá de eso, es que, es que resulta, por ejemplo, que cuando tú ves series, por ejemplo, cuando yo veo series, yo sinceramente, o cuando yo veo animación en, en general, yo no me preocupo de si un personaje LGBT o no. Sí. Esa, esa, esa puede ser mi confesión, porque como he dicho muchas veces, si me suma o no me suma la trama, eso lo veo después pero yo no, lo, yo no lo hago o sea, yo no, yo no busco que un personaje sea igual que yo en ese sentido eh, o, 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 porque bueno, yo no soy LGBT, ¿cachai? entonces en, en ese sentido yo no, no busco que todos los personajes sean heterosexuales, no busco que todos los personajes sean LGBT, no busco que todos los personajes sean algo, sino que veo primero después analizo, después veo, ok suma, no suma, porque las reglas de, 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 de por ejemplo el mismo cine, dentro de las animaciones por ejemplo, no corren no te matan al personaje, no te, no te hacen que el personaje sufra de cierto sentido, te lo colocan de otra manera, a menos que de que la, el ambiente de la película, el ambiente de la serie esté hecho para eso. Pero generalmente es como un plus, por ejemplo, series de superhéroes, eh, Justicia Joven, Y una serie que a mí me gusta mucho, está el personaje de Cal Durán. Que es el, el protegido de aqua, el, el discípulo de Aquaman, que después él se transforma en Aquaman, y cuando él se transforma en Aquaman, se, se revela que él es poliamoroso. Que eh, él, con hombre y mujeres no importa. En ese sentido. Y en el momento en que se revela que es poliamoroso, lo muestran dándose un beso animado, obviamente, en, 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 con un hombre. Entonces, como que esa, esas cosas como que le agregan otro, otra capa al personaje para poder analizar. Pero no, no deja. El personaje no deja de ser bacán, por decirlo así. El personaje no deja de ser bueno. Que es lo que pasa en otro espectro que, que, que de repente hay gente que yo he visto que dice: No, el personaje es jodido porque. Eh, es como. No, da lo mismo, o sea. Entonces, en ese sentido, Rocío, tú cuando ves una serie o animación, que diga, le doy con la serie, ¿te preocupas de, de si un personaje es LGBT o no? No sé, bueno, yo.
1: No sé bien a qué te refieres con eso de que si le sumamos a la trama, o sea, yo creo que, como dije también en el capítulo anterior, creo que tal vez da lo mismo, o sea, como que puede ser una característica no más adicional del personaje, como que le guste cualquier otro tipo de cosa, entonces no necesariamente eh, su orientación sexual tiene que ver con la trama, así que, pero últimamente sí... O sea, me, como que tal, no sé si andaré pendiente o qué, pero como que eh, como que sí me gusta ver que, si es que hay personajes así en lo que estoy viendo. Pero no sé, a eso te refieres cuando me preguntan. Sí. sí, eso. Porque, o sea que me gusta ver hasta dónde pueden llegar o cómo, o cómo lo van a mostrar. Eh, si se atreven a hacerlo y si lo van a hacer de buena forma. Eh, sea el tipo de animación que sea Sea destinado a quien sea eh, eh, Como que trato de ver si acaso va, va a pasar o no Tú
0: Javi
3: eh, Sí, o sea, no es como que yo Busque activamente la representación En la media que consumo Pero como que me emociona cuando... <risa> sí, es como que es, no sé, me emociona, <ríe> como que como que se me hace memorable muchas veces, bueno sí, es que la ejecución está bien hecha, pero pero sí,
2: <ríe> eh, me gustaría preguntarle a todos ustedes si tienen algún personaje favorito del LGBT de su serie favorita, animal o película. Ahí lo
0: pillé, ajaj ah. pues ese combo breaker fue hermoso Oh, me jodiste
3: <risa> No lo <A> mí, viste, <risa> a mí, O sea, no, no sé si es mi serie favorita Pero el personaje que delante nombré, Todd Chávez, me gusta mucho, mucho Porque siento que yo estaba cuestionándome mi propia eh, donde yo encajaba dentro del espectro de la sexualidad y la bisexualidad y todos estos términos. Entonces, eh, eh, sentí que como que dio muy en el clavo para mí. Y además, que como que su resolución es bonita, no sé, me gusta mucho eh,
0: Ya, a ver, yo tengo dos. Pero son dos que, que, que realmente son. Eh, yo nunca pensé que iban a ser personajes favoritos hasta que. O sea, eran mis personajes favoritos, pero se revela que son eh, LGBT y como que me dio lo mismo. El primero es eh, eh, uno que se llama Liron, que sale en, en un anime que se llama Lagann, que es uno de mis animes favoritos. Y Liron es el, el, el que arregla los robots, el que arregla las cosas. Y ese personaje lo encuentro muy bueno porque tiene unas explicaciones que, se, que son, son increíbles y es muy cómico. Y el otro personaje, es el líder de, bueno, está esta serie en Netflix que yo la encuentro muy buena, son ocho temporadas, yo, yo la recomiendo harto, que es Voltron, el defensor legendario. Voltron para mí está muy bien dibujado, Voltron está muy bien animado para mí y una música increíble. Eh, y en ese sentido creo que esta nueva representación de Voltron de repente te, te presenta el, a, a Chiro, que es el, el, el líder del equipo. Y te lo, presenta, no, te lo presenta normal, y llega a cierta temporada y te dicen que este personaje es gay. O sea, a todo lo, a todo lo bacán le, le, le sumáis el hecho de que este personaje es gay, y que el final de la serie te, 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 te hace que este personaje puede ser feliz. Creo que eh, la complejidad de personaje es muy bacán de, de Chiro. Y esos dos son probablemente mis personajes favoritos, los que puedo recordar en este momento. Porque... A mí, me, a mí, por ejemplo, me gustan situaciones de voz esponja, pero mi, mi personaje favorito no es voz esponja, o me gustan situaciones de, de corra, pero mi personaje favorito no es corra. Entonces creo que en esos dos puedo pensar ahora. Te toca.
1: muchas no me ocurre. <risa> Yo sé que toqué como que he visto hartos, pero no. Me veía hasta desprevenida. Ah.
0: Mm.
1: Pues estoy viendo con mi fotito a ver si me acuerdo de algo, porque sé que debo tener, pero... Ay, no sé. Yuquito, mm. ah, no. Sí, sé que ya, sí, ya que. Ah. Es que ahora se me ocurrió. Es que fue como un personaje que, bueno, Yuquito y Toya de Sakura Carcaptor, que la, sinceramente cuando yo lo vi cuando chica, pasó. Creo que sí, pasó desapercibido para mí. O sea, en verdad no, no fue como que fuera tan fiel vivir la serie, así, pero después lo vi más grande, tipo en la media. Y, y me acuerdo que con la Javi lo mismo y como que estamos así, como que está pasando? Ay, como que pasaron muchas cosas que nunca nos hemos dado cuenta. <risa> y aparte Ay. que me gusta que, que bueno, que, que, o sea, empieza igual en toda la serie como que muestran varios tipos de amor, pero de que al menos en el personaje de Toya, que es el hermano de Sakura, eh... Porque al principio muestran que él tiene una relación con una mujer, que era una profesora que tiene Sakura. La profesora Mizuki, ah, no si me acuerdo de los nombres. Y entonces, como que eso tampoco es tan común, que es un personaje eh, bisexual que creo que no son tan representados generalmente. Así que, bien, y... Ay, no sé, como que es una linda pareja. hace como tierno, sé, y como que... Aparte le dio todo su poder a... Alain. <risa> e, bueno, más de una relación sobrenatural. ¿a?
0: Oye, si quieren hacer un podcast de Sakura Cura Capture yo no tengo problema. Ustedes me dicen no sí,
1: y lo hacen. Ay, ah. ah, también me acordé de toda la serie de Yuri On Ice que también me gustaron ¿no? los personajes.
0: ¿Eh? ¿Tuviste Yuri On Ice? No,
1: sí. No vi. Sí, sí vi Yuri On
0: Ice. Salía tan recomendada en muchos
1: lados. <risa> sí, fue como bien famosa en su momento. Así que sí, también me gustaron esos protagonistas eh, Entretenidos Y no sé por qué Como que lo muestran como Estos personajes como, como inocentes Pero no sé <risa> Pero son, son como lindos
0: sí, es, es raro eso Porque, ok, ustedes dijeron anime Yo no dije ningún anime, yo creo que Personaje LGBT favorito en anime Puede ser eh, el de, La, la del Lovely Complex, ¿cómo se llama? Eh, o oh. Ah, no me acuerdo. ¿Sekiro? Se. Era se, con, era se con, chico, no. No, It's no, man. era. La. Seiko. Seiko Chan en, Seiko. en, en, en Lovely Complex es eh, eh, buenísimo personaje. Porque se, cuando se revela que es trans, todos mal. <risa> entonces <risa> llega a ser muy entretenido eso. Eh, pero, pero por ejemplo, en anime. Y tú. Yo no, yo no sé tanto en anime, porque en anime. Vamos a hablar de. Cuando tú dices anime, claro, se te vienen a la mente todos los. Se te pueden venir a la mente todos los tipos de género. Los japoneses son bien pervertidos para sus cosas. Entonces, el, eh, ¿cómo decirlo? Es raro que te camuflen un personaje LGBT cuando tienen Tai, Yuri y Yaoi. Y habi, más habido así por haber, porque me parece que hay muchos más géneros en ese sentido. Vale, tú parece que sabes más de animes como para. Para poder orientar en ese tema.
2: Sí, sí. De hecho, eh, uno de los primeros animes que vi, así, pero en la época del torre, ¿no? así rígido, fue Kanazuki no Miko, que creo que es un Yuri. Eh, y la veía como así. <risa> y. No, no puedo decir que es la mejor representación, pero en su momento, como quizá hablamos en el capítulo anterior, cuando no tienes información legal, comilla, oficial, en el colegio, en los lugares que te enseñan, incluso en tu propia familia, eh, tú empiezas a buscar información en otros lados. Entonces, en ese momento, yo sabía de la existencia de ese género y empecé a ver eh, eh, series de ese género. Y... Eh, en general puedo decir, sí, eh, La generalística de los géneros Como no Yuri, no Yagoy No Entai eh, Están los personajes LGBT Y están desde Están desde No sé, los 90 en adelante más o menos. Sí, más o menos Piela. Y de series muy antiguas También Entonces eh, quizás los japoneses Como que no, no soy experta En el tema, ni mucho menos pero lo que, lo que puedo colegir de, de toda esa serie es que los japoneses lo veían como algo que, ¿cómo decirlo?, que lo aceptaban como tácitamente. ¿Veis? Como que no, es algo que quizás eh, pertenecía más a la esfera privada de tu persona. Entonces, como ellos son tan reservados con su vida privada, eh, lo dejaban como ahí, como apartado. Entonces me daba esa la sensación. Y respecto a lo que es directamente relaciones hombre-hombre, relaciones mujer-mujer, estaba muy sexualizada. Estaba muy sexualizada. Eso sí, muy sexualizada. Y, y definitivamente en algunos casos, de lo, sobre todo de los ya como rosada ya casi como en la violación, en como <ríe> algo súper terrible. Además de deforme. <ríe>
0: <risa> ya, pero el Entai también recurre a toda temática ah. así como forzada, po. Sí, pues. Sí, pues sí, pues sí, pues sí. O sea, sí. Yo, me, yo recuerdo, y esto es, esto es anécdota mía, yo recuerdo que a mí cuando yo tra, trabajé en Fansuf, trabajé así como participé en Fansuf. Voluntario. Eh, me, 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 me hicieron subtitular Entai. No era la pega más sencilla del mundo, o sea, era, era súper penca, o sea, eh, era como. No sé cómo hacer esto. Y. Porque eran temáticas de. No sé, pues, a la gente le gustan mucho en de violación, en así como de. de ma, lo más raro posible. Pues, y lo, yo creo que lo más normal eran tentáculos. Lo más raro era ver una, una situación así. Más, más cuática. Pero era como, era como bien raro. Y ahí entendí que los japoneses son bien. Son bien pervertidos por sus cosas. Por eso yo siempre cuando ponían un personaje raro en el anime normal, por decirlo así, y un personaje raro extravagante me, me refiero. Era como muy notorio, pero a la vez no se comportaba de la misma manera como se comportaba en el otro género. ¿sí? Como por ejemplo el mismo One Piece tenía Emporio Ivankov, que, que es un tipo súper poderoso que me parece que es travesti, es queer completamente, pero, y tiene, tiene varias cosas. En, en ese sentido el personaje nunca fue incorrecto o nunca se, se nunca se coloca osado, nunca se coloca usado osado en el anime nunca nunca hace alguna cosa totalmente distinta Porque en un caso cuando te presentan esos mismos personajes en el otro género es prácticamente ahí eh, eh, es fair play todo entonces los japoneses sí yo creo que saben meter sus cosas sutilmente y a la vez no porque todo esto viene de, de, de manga, o sea, el, 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 la temática de, de que lo animado primero es escrito es completamente verdad en, en Japón, o sea, todo es así, y, y del tema de los fanfic hasta hasta la misma animación. Entonces, no sé qué más decir respecto a eso, porque lo, los animes yo creo que tienen muchos personajes de todo tipo, creo que nunca he visto un personaje... Eh, ¿Cómo decirlo? O, o todos los animes tienen un personaje LGBT por lo menos uno. Creo que eso, eso lo, lo puedo decir casi con seguridad. Que siempre, o los animes del último año. Y de ciertas temáticas, por ejemplo, ok, Pokémon, ya ok, Pokémon no, no te tiene eh, personaje LGBT como tal, o eh, así como personaje tanto, hay algunos que se insinúa, pero te tuvieron que hacer Pokémon que sean LGBT tuvieron que hacer, o ahora les mandaron una carta de que hicieran Pokémon no que trataran de incluir Pokémon no binario. Y lo, lo están evaluando, pero eso es Pokémon, así como otras cosas más. No
3: Oye. Sé. Perdón,
0: perdón. ver,
3: Javi. Ya, es que este tema más complejo porque siento que... como de niños muy chicos tienen contacto con este lado del anime o del manga. Entonces como que están expuestos a representaciones que para nada son realistas y que son terribles y que eh, apoyan o como sexualizan las violaciones o los tentáculos y cosas muy extrañas. Entonces, no sé, yo creo que realmente como que afecta eh, en la edad en la que la gente se ve expuesta a estas cosas como que cambia un poco su mentalidad o sus perversiones o, sea, o, sea, o su fantasía y eso me parece súper preocupante y pasa con ambos géneros pasa con, bueno, con todos los géneros eh, pasa con, con las niñas y con los niños y con las chiquillas y todo, entonces eh, sí, pues no sé, como que me, se me hace tenso este, este lado de la representación, entre comillas Porque siento que es peligroso eh, Eso
0: ¿Quién, quién, ¿Quién va a hablar ahora? Porque pensé que iba a hablar alguien
2: Le iba a contar sobre mi personaje favorito LGBT Ah, dale eh, Hay un personaje que me encantó como de peapa que también es como un alivio de comedia, que se llama Fire Emblem. Fire Emblem. Fire Emblem. ¿Lo cachan o no? De no, Tiger and Bunny.
0: Pensé que eh. era el juego Fire Emblem.
2: No, <risa> sí, soy... Sí, ya,
0: me sí. estáis está llegando una persona que, que, que se la pasa jugando, o, o trata.
2: <risa> eh, es de la Sunrise. Y, y, y se es como... Héroes conocen capitalismo. <risas> Literalmente, héroes conocen capitalismo. Sí, pero bueno. Eh, pero este personaje que es un héroe, que ocupa como vestimenta así, como flameante así, de pasión así. Eh, que ocupa fuego, por cierto. Este personaje es homosexual, por cierto. Que se viste como con pelo, como... Es como si fuera un drag. Es como si fuera drag queen. Y en la película muestran ese mismo, ¿viste? si sí es súper fabuloso, me encanta
0: ¿Te parece a él
2: <ríe> Una delicia el personaje Y en la película se, se muestra un poco más de lo que es su vida pasada O sea, su, no su vida pasada, no es como si hubiera reencarnado Pero se habla un poco más de su pasado eh, En que él se vestía más como drag queen Y lo discriminaban por eso Creo que es como una de las pocas series que te muestran cómo un personaje LGBT se desenvuelve dentro de su entorno. ¿Qué pasa cuando tú sales de los canales? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando tú, eh, tú eres fabuloso como él eh, y sales de los canales? Sobre todo en una sociedad quizás más conservadora. Entonces, eso es lo que mostraron. La discriminación, de cómo él se enfrentaba como un lado femenino de él y, y otro lado. ¿Y cómo, cómo, cómo intentó adaptarse a eso y cómo terminó aceptándose a sí mismo? ¿Cachai? Entonces, frente, esto es una frase que lo dijo Carlos Jauregui en Argentina, eh, para una sociedad que educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Entonces, finalmente se, eh, terminó aceptándose a sí mismo y plantándose en el mundo tal y cual como él quería hacer. Fabuloso. Y por eso me encanta.
0: Bueno, no, no están viendo los auditores, pero se golpeó el pecho la vale la, así con, con orgullo. Eh, que, es que creo que a mí, creo que cada vez más me voy convenciendo de que, me, no, sé si, no, no sé a qué edad podría empezar con eso, pero... Colocar representación LGBT desde temprana edad, colocar diversidad, más que representación como tal, yo lo que decir representación ahí, no sé si estará correcto, pero colocar esa diversidad, de que existen un montón de, 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 de cosas, al fin y al cabo, de que el mundo es distinto, no sé si de que el mundo es cruel, porque hay, 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 creo que para eso quizás tenga que ser no tan a temprana edad, pero sirve en el hecho de, o oh, okay, oh, oh, sea, ok, hay que, hay que ponerle bueno a, al hecho de crearla o facilitar la interacción con el mundo. Sobre todo hoy en día, que la gran mayoría de la gente está encerrada, la, la gran mayoría de la gente no puede salir, los mismos niños. Entonces, claro, su interacción es con los dibujos animados, por ejemplo, o, o con alguna otra cosa. Y creo que esas tienen que tener ciertas interacciones, ciertos códigos, pa, para poder digamos, decirle que okay, el mundo fuera es distinto. Y eso me gusta, porque al fin y al cabo... La animación LGBT llega, llega en un momento en el cual hoy en día está súper, súper requerida. No como fórmula ganadora de algo, sino porque es necesaria, sino porque es, es porque la misma diversidad lo va a permitir. Y creo que ese sería como mi gran pensamiento respecto a todo lo que hemos hablado, porque en realidad hay, hay, hay un montón de series, hay un montón de series que, que te permiten esa, esa exploración, o sea... Me lo pregunto yo, y no sé si... Que, que también les voy a hacer esta pregunta a todos ustedes. Cuando, cuando yo veo esta serie, me hace cuestionar... Bueno, yo ya no me cuestiono quién soy en ese sentido. Tengo decidido eso y, y, tengo, y tengo bastante definido mi, mi, mi camino en ese sentido. Pero me hace cuestionar el hecho de que... ¿Por qué estas series no eran así antes? Porque, o estas animaciones, porque claro, tú ves animaciones... Pero, y creo que de las animaciones acá hay mucho más antes de empezar a entender lo que son la, las cosas ya más live action, vida real toda esa cosa pero si yo hubiese tenido una, una serie como Big Mouth quizá hubiese entendido mucho más porque como habíamos hablado en el capítulo anterior nosotros no teníamos una educación sexual de la cual podamos sentirnos orgullosos, o sea, tú aprendes muchas cosas por otro lado, aprendes muchas cosas por internet, aprendes muchas cosas de la prueba y el error entonces eh, en ese sentido eh, para mí por lo menos hubiese sido totalmente distinto la exploración no sé si habría llegado a la misma respuesta no, no puedo pensar en el, en el, en el what if de, de lo que yo hubiese sido pero claro, lo que a mí me pasó me formó a mí y así como lo que a, otra, a la gente le está pasando hoy en día lo forma a ellos pero creo que esto hubiese sido mu mucho más bacán antes, hoy en día obviamente está más está más ¿cómo decirlo? está más puesto en, en la boca de todos. De, de, claro que todavía hay gente conservadora todavía hay gente que, que alega por leseras pero creo que cada vez más son menos aún así creo que como tú dijiste, eh, eliminar no sé si lo, los conservadores van a, van a morir en algún momento porque los conservadores crían más conservadores y creo que al final es como una plaga que, que no podí eliminar, y creo que los conservadores en ciertos momentos se necesitan, pero ese momento todavía no llega, es <ríe> como tu, su gran momento llegará, pero todavía no Rocío, ¿qué pensáis de lo que acabo de decir?
1: ¿Ya ¿De los conservadores? No, <risa> no, es no, es que me no sé estaba también. acordando de... De que hace poco vi de que salió una nueva eh, serie, pero para la web, de las pistas de Blue. Y que, bueno, es una caricatura totalmente discobriquida, no es no, o sea, como para niños, niños. El Nick Sí, bueno, ya, pero se entiende. El
0: Nick Jr. <risa> Tu, tu, tu. y
1: qué antiguo <risa> en la calle Candida, pero de esa época es sí la cuestión de que eh, tenían una canción como para enseñar el abecedario y cuando llegaba la p el ejemplo que daban era de pride del orgullo y mostraban todas las banderitas entonces como que eh, no sé, genial, o sea, como que ya están destinando incluso para eh, receptores preescolares. Y también me acordé cuando apareció este asunto del, de este libro. Nicolás tiene dos papás de todo el revuelo que hizo. Entonces, no sé, o sea, tanto también como se habla desde qué edad también hay que hablarle sobre sexualidad a los niños. Creo que deberían incluir a, en todo el paquete, o sea, porque al menos aunque yo recuerde, cuando yo estuve al colegio, ni en la universidad, ni nunca jamás me explicaron cómo que podían existir, eh, o sea, relaciones sexuales no solamente entre hombre y mujer. Entonces supongo que en algún punto, no sé cuándo, no sé aquí en Chile, pero se va a empezar a incluir a lo mejor o, o que los niños van a tener opción a eso de por parte de la animación.
0: Ya, ya. Javi, ¿está por ahí? Sí,
3: yo creo que... ¿Cuál es la pregunta?
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensáis en el hecho de que si hubieses tenido esto antes, por ejemplo, hubieses facilitado muchas cosas o cosas así?
3: Ay, yo creo que es como que... Una pregunta que tiene como una raíz grande, por lo menos en el porque... Eh, bueno, no solo sobre la educación sexual, sino que también sobre el feminismo y este tipo de cosas. Eh, que a mí me pasó que descubrí eh, muy tarde, eh, bueno, no, nunca es tarde, supongo, pero que fue como una, un camino más tardío en mi vida. Eh, por lo mismo, porque no tenía acceso a estas cosas y porque tenía mucha misoginia internalizada también. Entonces, como que eso. Hacía que, como que, digamos que esto era negación, por el, grande, por el grande periodo de mi vida, ¿cachai? Entonces, es, sí, muchas cosas como que no entendía eh, cómo era posible que existiera eh, relaciones eh, sexuales entre hombre-hombre, mujer-mujer eh, o bueno, ni siquiera hombre y mujer, sino a mí no me enseñaron nada en el colegio. Pero sí, pues eh, cosas como la expresión de género también son cosas que me he venido a, a cuestionar mucho mayor. Eh, son cosas que como que nunca me pregunté mientras crecía y creo que el internet y también en los medios audiovisuales, como que han puesto estas preguntas en mi mente y han hecho que me pueda conocer a mí mismo. Pero quizás, si hubiera tenido estas cosas antes, podría haberlo. Podría haber hecho este viaje antes, pero bueno, todavía estamos en él Así que, eso.
0: Sí, lo habíamos hablado con Vali con la, la vez pasada, quizás... La edad donde te podés dar cuenta de todo esto puede ser cualquiera. Por ejemplo, Valentina nos dio el ejemplo de cuándo fue ella que fue a temprana edad. A harto temprana edad. Pero yo, por ejemplo, a Vale le tengo que preguntar esto. ¿La animación influyó? ¿O fue...? Eh, porque la vez nos dijiste algo, está bien, la historia, una, una muy buena anécdota. Pero ¿la animación influyó en algo? Ayuda a entender porque yo no sabía
2: que pues, se podía, eh, podían siquiera existir estas relaciones entre mujeres. Entonces eh, le puso casi como un nombre a lo que me estaba pasando. ¿achai? Entonces, en efecto, logré entender un poco mejor bajo, bajo la premisa de una serie quizás no tan correcta, porque ni siquiera habrá para gente de, de mi edad. Eh, pero ayudó a ponerle ponerle a etiqueta lo que me estaba pasando. Eh, de manera correcta y correcta y me puedo jugar y decir, puta, ojalá hubiese tenido educación sexual, cosa que en un colegio religioso es como casi imposible de hecho les voy a contar la pena de, educa de educación sexual que tuvimos <risa> y esto es a propósito de un evento que ocurrió en el colegio, estábamos en séptimo y una chica eh, trajo una revista porno al, al, al colegio entonces, yo, yo no vi nada, yo no vi nada, yo estaba leciendo, no sé qué estaba haciendo en ese momento, pero no estaba ahí. Pero de repente llegué a la sala y estaban como todos sentados así, filitas, y estaba la profe jefe, y estaba alguien extra, un hombre. Entonces, <risa> me dio mucha risa, me acuerdo hasta el día de hoy, me da mucha risa. Entonces, entre medio de todo el discurso que dio, de que, de que no es correcto, de que no deberíamos haber hecho a la chica esta la expulsaron. Eh, entonces él tomó una hoja, nos dio a todos una hoja, tuvimos todas nuestras hijitas y y hizo una raya. Hizo una raya así con un lápiz, mira, y lo mostró, dijo, ¿Ven esto? Sí. Lo, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente ahora. Lo puso puso la hoja en la mesa de nuevo y tomó una goma de borrar y la borró. Y luego la mostró. ¿Ven esto? Sí. Lo borrar, lo borré cierto y nosotros dijimos sí. Lo mismo tienen que hacer ustedes con la revista que acaban de ver. O sea, básicamente que dijo que borráramos de nuestra mente, eh, de su mente, porque yo no vi nada, de su, de, de su mente lo que acaban de ver.
0: Es típico. Sí, es que es típico porque para mí por lo menos... Es que, por, por ejemplo, a nosotros nos prohibían ver muchas cosas, por eso digo: o sea, al, al salir de un colegio católico, lo que te prohíben ver, mal lo queréis ver. Entonces, que, que, creo que es como una norma. Entonces, me acuerdo muchas cosas, me acuerdo. O sea, polémicas grandes han habido respecto a, a animaciones, sí. Respecto a animaciones LGBT, sí, es tan clara esa. Hoy en día, quizás no es tanto como antes. O no se notan tanto como antes. Creo que si no sale un estúpido hablando en Instagram, alguna cosa, o, o alguien hablando en Twitter, como que no, no, no te dais cuenta. Pero la, las polémicas de las revistas porno fueron cuáticas respecto a eso. Igual que las de la Bomba 4, o sea, eran como más cuáticas todavía. Creo que tener acceso a eso no te daba estatus te daba entre tus compañeros, pero no te daba estatus en el colegio pero aún así eh, era, como, era como bien raro pero, pero eso, eso es como tema para otra cosa eso es como, eh, se va de la animación en ese sentido pero miren, yo creo que ya estamos llegando al final porque hemos hablado harto hemos hablado harto y poco a la vez porque creo que igual nos va a faltar mucho por, por, por hacer y ya por la, por la hora estamos, estamos bien pasados así que vamos a palabras finales por el capítulo de hoy eh, Javi
3: ¿Me uh, qué digo <ríe> eh, Nada, po. o sea, por lo menos yo era como muy interesada en esto de, del género. Eh, porque representar. Como que me estoy cuestionando harto sobre la existencia del género. En realidad. Porque como que siento que es algo muy construido. Entonces estoy en esa búsqueda ahora mismo. Entonces me gustaría ver. Ese tipo de cosas en, en animación, porque además creo que con la animación se puede representar súper bien como un personaje no binario, por ejemplo, porque puedes demostrarlo con, con su ropa y con. o porque ni siquiera tienen que ser humanos, por ejemplo. Entonces, como que pueden jugar mucho y darse licencias con esas cosas. Eh, y, y nada, pues quiero que. Eh, ...demuestran eh, esto como algo más y algo normal y corriente... ...y no hacer un drama de esto, como que me molesta cuando hacen... ...no sé, como que el papá del personaje sabe que él es gay... ...y como que eh, lo he echa de la casa, no sé, como que... Eh, ...me gustaría que no fuera tan sufrida como que la vida de los personajes son parte de la comunidad LGBT eh, porque creo que o sea si bien sé que es una realidad que está ocurriendo ahora me gustaría que no fuera así en el futuro eso
0: buena buena reflexión vale ah, a todo esto en las patas de aventura hay un personaje no binario ahora que me acordé <risa> eh, es una, pero lo hacen marciano ahora tú vale
2: eh, la animación como, como otra expresión de, de la vida misma está, al menos la, la occidental y quizá un poco la, la, la asiática, está comenzando a, a explorar un poco más de, de lo que es la, la, la vivencia humana, en tanto en sus expresiones de género, eh, la, la orientación sexual la identidad de género misma, incluso las expresiones artísticas, como se logra. Eh, entonces, me alegro de que, de alguna forma, las la, la representaciones y los personajes en sí están mejorando su calidad. Eh, y quizás podemos pensar que en unos cinco años más, en unos diez años más, eh, esto se vuelva mucho más natural y que quizás... En el fondo no, no sea tema. Eh, quizás no podamos fijar en, en otras cosas, quizás desarrollo de personajes, importancia en la trama. Eh, que deje de ser tema y que lo veamos como algo natural. Tanto en el audiovisual, como en las series y las películas, como en la vida misma. Pero sabemos que en la vida misma igual queda un tramo más o menos largo. <ríe> Así que vamos avanzando.
0: Bueno, yo antes que la Rocío. Eh, pienso muy similar a, a eso, creo que se tiene que normar más porque, claro, la, la, las series con temática LGBT no dejan de ser series y que tengan una temática LGBT no significa que una serie de acción con temática, eh, con temática LGBT va a dejar de ser una serie de acción, va a ser una serie de acción igual o una animación de acción igual le sigo dando con series, no sé por qué pero que lo, que lo primero que se me viene a la mente pero creo que al fin y al cabo eso, creo que al fin y al cabo es mostrar que, que existen muchas más, más cosas por ver, por decirlo así, que, que existe un espectro mucho más grande por, por ser representado en la animación, que ha sido bien representado últimamente, creo yo, porque tuvieron que, en cierto sentido, hasta superhéroes tuvieron que salir, que, que hacer que sean de la comunidad, por ejemplo, Constantine, que es bisexual, o el hombre de hielo de los X-Men, que lo tuvieron que hacer gay, oficialmente en el 2015. Y así sucesivamente muchos otros más, creo que en cierto sentido, hasta, hasta La Mujer Maravilla es bisexual me parece y, y creo que en realidad mucha gente sigue como eso, esos caminos en el sentido de, ok, esto me sirve para un buen desarrollo de personaje y esto no me sirve para un buen desarrollo de personaje, así tómelo o déjelo. Pero creo que eso está, está muy bien y creo que ojalá el futuro sea más brillante en ese sentido, que sea más entretenido. Y que se puedan normar varias cosas por medio de la animación, mostrándoles, mostrándosela sobre todo a, a niños de menor edad, con, con, con los respectivos cuidados que tiene que tener, pero al mismo tiempo diciéndole, ok, el mundo el mundo es variado. Y hay que respetarlo por lo menos. Rocío.
1: No, o sea, me acuerdo igual de lo que dicen ustedes, o sea, concuerdo totalmente. Además que, como dijo la Javi, eh... Al menos para... No sé, en la animación se pueden usar metáforas también para ayudar, para llegar a, lo, a los niños. No sé, como... Por ejemplo, toda la serie de Steven Universe, bueno, supuestamente son extraterrestres que no tienen género, pero bueno, se ve que son femeninas y se relacionan de esa manera entre ellas. O la película que vimos de Luca... Que podría tener una segunda lectura en ese aspecto. Entonces creo que... Bueno, no solo destinado para niños, pero creo que... Cada vez están apareciendo más personajes. Creo que... Eh, todos, o sea, sea de la comunidad o no... se eh, Podemos aprender... Eh, viendo estos este personajes en el medio. Así que... Eh, nada, Esperar que sigan aprendiendo más. Eh, que los podamos ver y eso, y que en Disney se atreva más, ah, Disney, pero en esa parte no, va. A, a,
0: a, a pesar de que Disney ha sido ha sido criticado por esto, pero ojalá se atreva más, en realidad, porque va a tener que, yo creo que va a tener que hacerlo, llegado a determinado punto, va a tener que hacerlo igual. Bueno.
1: Sí, que me estoy acordando igual que salía este personaje, como que hay personajes eh, que podrían... Darse a entender tal vez Pero yo sé que Disney nunca lo va a revelar no, O no, al menos no en este minuto Pero, por ejemplo, me acordé de este personaje De Lilo y Stitch El clicky, este alien de un
0: ojo El que sí, el científico
1: Sí, que, se, que le encanta Vestirse de, de, de mujer Y no sé, bueno, yo no he visto mucho de las películas De Lilo y Stitch después de la primera Pero creo que, no sé, como que igual Creo que podría... Ser visto de ese, de esa manera eh, Bueno, hay otros personajes que vimos también como la semana pasada O la semana pasada, el otro día eh, De que eh, Cuando eran villanos Que solían volverlos También eh, Bueno, y así muchos más que como personajes encubiertos Que, que van a salir a la luz
0: Sí, creo que es bastante justo, el, 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 queer, el Queer Coding se llamaba, era, era sí, sí. lo de los villanos, ¿cierto? Mm. Era donde me querían hacer a, a Scar de, de la comunidad LGBT, yo todavía y no, tiempo, no
1: puedo entender. No sé, y piensen ustedes, o a sea, la Javi yo solo he conversado con ella, porque en un tiempo estuve así, como me metía, es que así como descubrí si de verdad era así. Ya. Pero no sé, por ejemplo, lo que pasa con esos personajes es de, de Timón de de y Pumba que igual son como. O sea, como que criaron una Simba. Aparecen como un ejemplo, igual, como de. de ah, sí, pues
0: sí. Simba te tenía dos papás, ¿sí? pues.
1: ¿Ah, sí? Tres. Tres papás. Sí. <ríe> y. Um, es que en la serie esta de. Ay, ¿cómo que se llama? En la serie que salió del rey León, pues. Um,
0: la guardia, la, guardia, la León. guardia
1: del Rey León. Sí, pues. Eso también está dirigido a chiquititos, pues. Y. Bueno, yo. yo hay es que me encanta Rey así que como que la vi un poquito. Y, y no sé, como que igual muestran así, o sea, en las películas no están tan así tampoco Timón y Pumba, pero aquí como que Timón, el, bueno, por Simba y por otros chicos que cuidan, como que lo trata así como mi bebé, y como que se nota como más como que es paternal. Eh, y, y aparte también... Eh, en una de las canciones, no sé si de Navidad No me acuerdo, pero como que ponen un muérdago Arriba de Timón y Pumbas o sea, Sé que son interespecies también, pero igual es como raro. Pero no sé, como que creo que tal vez Por ahí, algo quieren tirar Aparte que eh, los actores Que generalmente interpretan a Timón Suelen ser, o uh, La coincidencia de que han sido
0: homosexuales Así que no sé, lo dejo ahí tal. No sé, ahí, ahí sí que me, me, me dejaste te cachú ¿En serio? No. ¿Las voces? Yes Oh. Oh. Yo, yo, uh -huh. sé que, yo, yo sé que hay uno de los actores que, que hizo la voz original de Timón, el cual sale en Modern Family. Ese Y el otro sale en Parks and Recreation. Ya, pero, pero
1: no, no, yo sé que el de, el de la, la película la original lo es. Y el de la película la, de live la Action también.
0: Me dejaste metido. Eh, pero está bien, pero está bien, es que por lo, por lo menos yo siempre tuve el tema de cuando a Scar empezaron a hacer LGBT yo dije, pero si Scar es la 2, tiene un hijo se casó, <risa> y estaba como no puede no. hacer eso, si se casó con Sira, no,
1: pues si no era su hijo ¿cómo que no? no, es que una vez es, que es como que extraña el árbol genealógico de
0: <risa> pero
1: pero yo sé que no pero era su sí. hijo ah, genético Sí, sí,
0: parece que no, pero parece que el otro sí, pues. ¿El, ¿El mayor o no? Ah, ah no sé eh, eh, el, el mayor de la de la familia El que termina muriendo igual Ya, pero ay, No, no puedo decir nada no, no recuerdo si en Shrek había un personaje LGBT Había uno, ¿cierto? ¿Pinocho?
1: No, por la, la hermana está más fea Ah
0: Sí, ah, pero sí, claro, pero él, él, la, la dueña al bar, ¿cierto? Era esa. Sí. Pero no recuerdo, ¿cuál era el que se vestía de, de mujer? Que había uno que se ah, vestía de mujer. Ah, es que pero Pinocho,
1: Pinocho usaba tanga. No, otro usas, no sé. Sí. Quién
3: es, es, como, <ríe> es
0: una tanga. No, sí. Entonces, ahí, ahí me acuerdo que también había, pero Shrek lo hace muy sutil, así, porque es que lo que pasa es que cuando se usa en la comedia ya es otra cosa. Tiene que ser exagerado, tiene que ser burlesco pero creo que las burlas en, la, en eso nunca son doble sentido, sino que son burlas al, al hueso, creo yo. Que es diferente a una, a una live action o algo así, que, que, que te digan te muestren la situación, se sientan incómodos, y tú también te sientas incómodo, pero al mismo tiempo te están riendo. Que, porque sabes que hay doble sentido en esa, en esa cosa. Pero bueno, si no nos vamos a alargar conversando en Rey León, porque la Rocío ahí me prendió el tiro. Y... En ese me acordé
1: sentido. al
0: último minuto, perdón. No, sí está bien, sí está bien. Pero creo que hemos llegado al final, hemos hablado harto, hemos, hemos, hemos tratado de, de encasillar harto, quizás no no dimos, dimos harto de ejemplos de animaciones donde hay esto, donde está presente el tema LGBT. Eh, así que mi recomendación es que las vean, que, que en realidad eh, no se preocupen por ese tipo de detalles, si están están y si muchas veces si están es por algo, pero también es porque también les quieren dar profundidad a la historia, a sus personajes a lo que se está tratando de mostrar, así que no le tengan miedo a eso, eh, sobre todo a, la, a, la, a los padres que escuchan esto con niños de temprana edad eh, muéstrenle, muéstrenle con mucho cuidado también, porque no hay llegar y decir ya toma, aquí tenía el internet, averigua lo que queráis porque en el internet hay de todo así que sean responsables en eso eh, <coughs> para efectos de despedida recuerden seguir a la página somonuble.org. Pero el otro día descubrí que somos nuble.org, no es con ñ, por si acaso.
1: Y sigan a Sinapsis Audio serie por
0: favor.
2: Lo, lo veía algo como... porque el, el internet está codificado como los gringos, pues entonces...
0: Tiene sí, la ñ, Tiene <risa> <risa> la ñ. Entonces sigan a SomosNuble.org que es SomosNuble y también el mismo Instagram SomosNuble que es SomosNuble en Instagram para que puedan aprender más de temática LGBT, charlas que están haciendo, cosas así, el otro día hicieron una charla, la compartimos nosotros así que no, muy buena onda a ellos, eh, muchas gracias por el apoyo que nos han dado, a Valentina también, muchas gracias por venir en ese sentido muchas gracias por abrirte con tu, con tu anécdota, esperamos tenerte más adelante obviamente eh, a a Javiera que tiene su su mundo de arte, sus cosas en arroba Javiluz, ah, sí. que Sigan a Javi, es importante si gana Javiluz. así que también muchas gracias por venir muchas gracias por abrirte sabemos que, que no es fácil sabemos que esto también es bastante reciente para ti y tú sabes que tienes no solamente el apoyo de tu hermano sino todo el apoyo del podcast en ese sentido así que eh, dale para adelante nomás con tus cosas Rocío, tú ¿Algo más que decir?
1: Ya sigan a, a Synapsis Audioserie. ¿Ya? Síganla,
0: ¿acuerden? síganla. Acuérdense de seguirlo, a ellos van a estar colocando una, una muy bonita serie en, en Spotify, donde también no nos pueden si es escuchar bonito. a nosotros.
1: Pero de acción, mira. es de acción, de no, <risa> ficción. Eh, síganla, síganla, síganla.
0: Va a estar Así pronto. Que,
1: Vamos a avisar cuando esté ya en la plataforma de Spotify.
0: Buena. Sí. y recuerden seguirnos a nosotros arroba el club de la esquina en Instagram y el club de la esquina en, en Facebook pronto más sorpresas, pronto más cosas se me olvidó decir también que como buena noticia la, la temporada 3 de Sexual Education va a estar el 17 de septiembre que fue una muy buena noticia el otro día así que eh, van a ser solamente 8 episodios por si acaso, no van a ser más pero esto se ve entretenido a ver hacia, hasta hacia dónde va ahora salen bien vestidos los, los protagonistas así que creo que hay un tour de, de por medio o algo por así o algo por el estilo así que eso muchas gracias por escuchar y muchas gracias a ustedes por venir en serio no, sí,
1: gracias chao Chao. Chao, que
2: estén bien cuídense